0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o primeiro de 2023. Já estamos quase no final de janeiro, mas ainda vale. Bom ano! <risos> bom ano para todos! Espero que este ano seja muito bom a todos os níveis e que sejam só coisas boas nas vossas vidas. Não vão ser, lamento imenso, spoiler alert, mas é isso que eu desejo, como é óbvio. E como assim? Como têm passado? Estão bem? Está tudo bem? Estão de férias? Estão a trabalhar? Já, não, já, já, já querem férias outra vez? Estão a precisar de sabáticas? Uh, não sei, eu sinto que sim, mas pronto, já são outras, como se costuma dizer, já são outros 500, não é? Venho-vos falar do quê? Venho-vos falar, como é óbvio, do primeiro livro que li este 2000, durante este ano, não é? no início de 2023, e liu precisamente no dia 1. Sim, sim. Este livro foi lido num dia. Porquê? Porque é muito curtinho, tem 80 páginas, 88 páginas, e, mas dessas 88 páginas, digamos assim, a fonte que é utilizada na, na própria escrita do livro, da publicação do livro a modos que não é muito pequenina, portanto o livro lê-se muito bem, lê-se rapidamente e lê-se assim de um folgo. Não é fácil de ler, não é fácil de digerir, mas, mas, mas eu já vou falar sobre daqui a um bocadinho. Que livro é que é este? Que eu já estou aqui a falar dele e vocês não estão aí desse lado e não sabem do que é que eu estou a falar. Estou a falar de O Acontecimento de Annie Ernaux. Esta senhora é francesa, foi Nobel da Literatura de 2022 e, portanto, eh, corrida às livrarias para comprar uh, livros desta autora para saber do que é que se tratava, do que é que ela escrevia, como é que é o seu estilo, etc. Não é? um, e este livro foi, deixa-me só verificar aqui na minha edição, este livro foi publicado, portanto, ele não é de agora, ele é do, de, do ano 2000, originalmente, mas foi publicado cá pela Livros do Brasil, que é uma chancela da Porto Editora, em setembro de 2022. Portanto, este é o primeiro ano de publicação cá, em Portugal, ok? Mas ele já é, ele foi lançado no ano 2000, portanto, já tem 23 anos, meu Deus. Como assim o ano 2000 foi só há 23 anos? <risos> Mas pronto, já são outras coisas também. E, de facto, como eu estava a dizer, o livro tem 87 88 páginas e... É muito curtinho, portanto, lê-se bem, digamos assim. Tem uma leitura bastante fluida, rápida. Mas depois, o tempo que nós demoramos a digerir aquilo que lemos... Meu Deus! Bom, começando pelo começo, digamos assim. Nós temos aqui um registro autobiográfico de uma jovem. Portanto, nós sabemos que é Annie Hernot, como é óbvio. Um, e, e o livro é todo narrado na primeira pessoa, mas ela nunca se identifica. Ou seja, como é que eu ia dizer? No início, até parece que nós estamos a ler a narrativa de uma outra pessoa, de uma uh, personagem criada por, por ela, digamos assim. Portanto, para, no início parece que estamos a ler um livro de ficção. Ou seja, que ela criou uma personagem que está a viver estas coisas, mas não. Uh, isto é autobiográfico, isto aconteceu à própria Annie Ernaud, e a minha. A, como é que eu ia dizer? A minha análise ou a minha interpretação disso no início, porque depois ela a, está sempre a referir-se à primeira pessoa, não é? Um, acho que às vezes para relatar coisas que são bastante trauma, traumáticas ou que ainda não tínhamos processado, é mais fácil falar na terceira pessoa como se estivéssemos a contar a história de alguém do que assumirmos que estamos a contar a nossa própria história, porque ainda pode haver ali algum sentimento de ou de vergonha, ou de culpa, ou de coisas que possam não ter sido ainda processadas não é, e, e interiorizadas pela, pela própria pessoa. Uh, e eu, quando parti para a leitura deste livro, de facto sabia que isto era autobiográfico. Mas quando comecei a ler, pensei, mas isto não é autobiográfico, ela está a falar de uma... De uma outra pessoa, pode ser uma personagem, então, mas isto afinal é uma personagem criada por ela, hum, e, e apesar da narração ser na primeira pessoa, parecia de facto que, que se estava a falar de outra pessoa que não ela. Não sei se me estou a fazer entender. pronto, E eu assumi que foi que pode ter sido esta a questão, não é mais fácil. A criar, digamos assim uma outra pessoa uma outra personagem e falar das nossas próprias experiências espelhadas na outra personagem do que assumi-las como nossas, não sei foi só assim a primeira coisa que me lembrei de facto quando, quando comecei a ler este livro mas bom vamos agora então falar do livro em si eu tenho aqui várias marcações que fiz no, no livro, eu acho que para quem é mulher claro que o livro pode ser lido por toda a gente como é óbvio, não é isso que eu estou a dizer mas eu acho que enquanto mulher este livro afeta-nos num outro nível quer, quer sejamos mães quer não sejamos, quer queiramos quer não queiramos ser mães porque eu acho que o, esta questão do aborto porque é disso que nos fala este livro como é óbvio ainda é tabu, toda a gente sabe que ainda é tabu infelizmente mas nós mulheres sabemos sempre de alguém ou no círculo de amizades, ou na família ou alguém que conheceu, alguém que conheceu alguém que fez e é tudo ainda muito dito assim aos sussurros, não é? um segredo, uma coisa para esconder, que vergonha que não sei que, ai aquela é fez, não é? nós imaginamos automaticamente a pessoa que nós conhecemos ou de quem nós já ouvimos falar numa situação semelhante, não é? Porque neste caso nós temos... Hum, eu vou já começar a falar do livro, que é mais fácil do que estar assim a falar na, no éter, digamos assim. Portanto, nós temos aqui um momento, um acontecimento, como é o título do livro, na vida da autora que foi marcante como é óbvio, seria marcante na vida de qualquer pessoa, em que a vemos como jovem adulta, uh, no, no início dos anos 60, portanto ela tinha 20 e poucos anos, e que vendo-se grávida decide que não vai levar avante a gravidez, porque um, aquela relação não tem futuro, é uma coisa muito recente, não há propriamente ali uma, um investimento, digamos assim, nesse, a esse nível não há um apoio do, do companheiro e, portanto, ela sabe que não vai ter aquela criança, que não pode ter a criança. E nós estamos no contexto de França, no início dos anos 60, como eu já disse, em que o aborto é proibido, é ilegal e, por isso, ela mantém este assunto como, como, um, como um segredo que ninguém pode descobrir, não é? Uh, e porque, porque se ela diz que se ela, as suas, se ela expressar as suas intenções a quem quer que seja, automaticamente vai ser condenada, vai ser... Um, alguém vai tentar, de certeza absoluta, dar-lhe a volta para que ela veja que é uma criança que foi concebida e que haverá uma razão e a maternidade é tão linda. Pronto, esse tipo de coisas, não é? Portanto, ela acaba por não ter nenhum tipo de apoio, em lado nenhum, em ninguém... Uh, não tem ninguém com quem se para onde se virar para, para se aconselhar ou até para saber a quem ir para efetuar esse aborto de uma forma minimamente segura, digamos assim. Nós sabemos que infelizmente uh, não existia, não é? Porque se é uma coisa ilegal, é uma coisa feita uh, no vão de escadas, como se costuma dizer, não é? Uh, e, e portanto uh, uh, a segurança não será propriamente a maior das preocupações, digamos assim, e eu destaquei aqui uma citação, deixem-me só procurá-la, este livro está todo marcado, atenção. Um, e ela critica, como é óbvio, não é esta sociedade patriarcal, machista, um, e que tem estas leis proibitivas sobre o, o aborto, e ela diz seria impossível determinar se o aborto era proibido porque estava errado, ou se estava errado porque era proibido julgava-se em conformidade com a lei não se julgava a lei uh, e esta coisa é muito não é esta coisa de se o aborto era proibido porque estava errado ou se estava errado porque era proibido eu acho que estas questões também especialmente quando somos mais jovens e que é o caso daqui um, às tantas começamos a duvidar das nossas próprias uh, certezas não é? será que estou a fazer uma coisa errada? será de facto... Um, eu estou a fazer uma coisa condenável, não devia fazer, será que sou uma má pessoa, não é? Portanto, o que é que, isto está errado, não está, o que é que está errado, porque é que é legal, há aqui toda uma reflexão e uma desconstrução também destes, destes temas. E, e, e este livro, este livro não, este evento, este acontecimento, como ela lhe chama, é algo profundamente traumático, em, em todos os aspectos e em todos os momentos porque ela passa. Portanto, nós vamos desde o momento em que ela sabe um, que está grávida, não é? E depois todo, todo aquele tempo que demora a ela conseguir procurar os recursos para fazer um aborto e em quem, a quem é que eu vou correr, recorrer, não conheço ninguém, não é? Até ao momento em que ela o faz e depois ali as, aquilo que aconteceu no, nos dias ou nas semanas a seguir... Um, a isso ter acontecido um, então nós temos aqui vários traumas porque às vezes, uh, sei lá há um trauma, não há, há assim o um acontecimento maior e depois há várias outras coisas que são traumáticas também, não é? Primeiro, a própria gravidez indesejada não é? Numa relação sem futuro sem qualquer tipo de apoio do seu companheiro, portanto ela vê-se grávida e completamente sem chão isso logo aí para mim é um trauma, não é? Depois a própria tomada de decisão e a falta de chão onde se apoiar, em quem se quem se apoiar, não é? Sejam amigos, colegas da faculdade, família, os próprios médicos, não é? Que além de não realizar este procedimento, também se recusam a aconselhar pessoas que possam conhecer e que o façam, o quer que seja, não é? E isto assenta não só na questão legal, não é, na questão de ser proibido e de ser ilegal, mas lá está, porque numa sociedade patriarcal e tradicional, a mulher tem o dever de levar uma gravidez ao fim, independentemente de como essa gravidez aconteceu, quais é que são as consequências para a mulher, se ela tem possibilidades ou não de ter aquele filho e de, de o criar, quais são as condições familiares, económicas, mentais, sociais, enfim, não é? A mulher está grávida, tem que levar a gravidez ao fim e tem que ser uma mãe. Extrem extremosa para ter o seu filho, educar o seu filho e tudo mais, não é? E, portanto, mais uma vez, aqui temos o domínio do homem sobre um corpo feminino e sobre a autonomia da mulher poder fazer o que quiser com ele, certo? E, mais uma vez, eu vou destacar, eu vou, este podcast vai ser só citações. E ela diz, hum, inclusive em relação à escolha dela de, de falar sobre este assunto, e ela diz, ter vivido determinada coisa, seja ela o que for, dá-nos o direito imprescindível de a passar a escrito. Não existem verdades inferiores. E se não levar até ao fim a relação com essa experiência, estou a contribuir para ocultar a realidade das mulheres e a colocar-me do lado da dominação masculina do mundo. Portanto, ela sente-se, tendo vivendo este, este episódio, ela sente-se na obrigação de... Um, de o relatar, de o registar, como também denúncia, não é? Daquilo que ela lhe chama dominação masculina do mundo. ele a chama, e com toda a razão, como é óbvio. Um, portanto, é quase aqui uma denúncia sobre o domínio do homem uh, nas decisões do, do corpo da mulher e da sua autonomia de fazer com o seu corpo aquilo que bem entender. Uh, depois, outro digamos, outro trauma, digamos, ou algo que está associado a este trauma, o peso de se estar a fazer algo que socialmente é condenável, não é? Não interessa agora questões de, estar, de ser certo ou errado, bom ou mal. Socialmente é condenável e isto vai ter um peso na nossa decisão, seja ela do que for, não é? Um, porque a estrutura social não apoia, as leis muito menos, não há ajuda e, e por isso os recursos que ela utiliza são são pouco seguros são pouco confiáveis e ela acaba por viver nest, nest, nestas semanas nestes meses não é acaba por viver à margem dos outros não é um, e à margem daquilo que que as outras pessoas vivem ela se sente inclusive um pouco como é que eu ia dizer distanciada dos outros quase como se estivesse a viver outra realidade não é um, e deixem-me só aqui para procurar outra citação, lá está, que diz um, não sabia se tinha estado no auge do horror ou da beleza senti orgulho, provavelmente o mesmo que sentem os navegadores solitários os drogados e os ladrões aquele orgulho de terem ido até onde os outros nunca considerarão ir portanto ela própria, há aqui uma... Hum, uma, uma relação digamos assim de quase de empatia com estas pessoas que vivem à margem das leis e à margem da sociedade o que quer que seja para para conseguirem aquilo que, que, que querem independentemente disso ser justo ou não não é ela iguala-se aqui aos navegadores aos aos ladrões e tudo mais portanto há aqui também uma certa marginalidade há uma marginalidade no ato que ela considera e que depois acaba por por efetuar, não é? Em relação ainda àquilo que eu estava a dizer há bocadinho, passei aqui uma citação que também gostava de referir, relativamente à questão do domínio do homem sobre o corpo feminino, ela diz, um, há aqui alguém que, entretanto, uh, lhe diz, eu não vos vou explicar porque depois perde o impacto quando vocês forem ler, e que diz, não sou o canalizador. E ela acaba por refletir sobre esta frase e diz, Essa frase continua para mim a hierarquizar o mundo, a separar, a cacetada, os médicos dos operários e das mulheres que abortam, os dominadores dos dominados. Uh, e esta frase, aliás, esta cena em que esta frase é preferida é muito forte e dá vontade de bater em toda a gente, praticamente, não é? Um, mas pronto, é um livro, não dá para entrar no livro e bater nas pessoas. E depois o evento traumatizante, mor, digamos assim, um, o próprio aborto em si, não é? E este é um acontecimento traumático que, pelos contornos que tem aqui neste livro específico um, uh, que é, e pelas complicações que, que daí advêm, é mais traumático ainda. Uh, e, e por isso é tão difícil de digerir. Ah. Um, este livro é um retrato muito sincero e muito honesto de alguém que procura enfrentar o seu próprio trauma assim meio a medo, indo desbravando o caminho entre as suas memórias e os escritos que ela própria encontra em diários da época e isso é, é dito pela própria autora portanto ela própria vai reconstruindo as suas memórias uh, de, dos momentos e dos eventos em si mas também dos processos mentais e dos estados emocionais dela na altura e de vez em quando há assim uns avanços e recuos que é um bocadinho, eu, eu tenho que mostrar, mas estou com medo de lá ir, percebem? Uh, porque eu não me quero outra vez um, colocar-me naquela situação e lembrar-me daquilo que eu senti, porque foi tão traumático e foi tão mal que eu não quero lá voltar, portanto há assim um bocadinho Ali, às vezes parece que há ali uma resistência, mas como eu disse há um bocadinho na outra citação, ela sente-se no dever de contar para mostrar de facto como era e como é que ainda vivemos. Quer dizer, isto foi nos anos 60, mas ainda hoje este tipo de olhar perante uma mulher que, 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 que efetua um aborto é olhada de lado e é condenada e é vista socialmente como alguém menor, não sei, não é e, e nesse sentido também há aqui uma crítica à romantização da gravidez e da maternidade não é, como algo quase sagrado e inerente a, a qualquer mulher não é, qualquer mulher tem o dever e tem digamos e nasce com sei lá, uns postos por pim que, que tornam uh, mães automaticamente, não é a mulher é igual a mãe e, e acabou, quando, quando não é assim. Nós sabemos que não é assim. Portanto, há esta crítica à maternidade também e, e à gravidez e à proibição do aborto, do próprio aborto em si, não é? Eu tenho, como é óbvio, mais uma citação, alguns que estou a tentar procurar. Hum... Ah, e diz assim, Os filhos do amor são sempre os mais belos. Era uma frase terrível no que diz respeito ao amor e ao prazer não sentia que o meu corpo fosse intrinsecamente diferente do corpo dos homens portanto há aqui uma reflexão e isto são duas frases hum, não são seguidas há, a primeira frase está, numa, está mais acima e a outra até é um bocadinho umas frases mais abaixo mas há aqui esta questão de hum, de igualar o corpo feminino ao corpo masculino no que diz respeito ao amor e ao prazer não é e esta questão dos filhos do amor são sempre os mais belos, não é? E dela de achar aquilo uma frase terrível, porque de facto hum, não é assim, não é? E nós sabemos que é, que é uma coisa muito mais complexa hum, e que não é inerentemente feminina ou masculina. Portanto, ela critica também estas, estas questões. Há também uma... No meio disto, quer dizer, no meio disto, isto são só, atenção, isto são só 80 e poucas páginas, portanto, vocês estão a ver o sumo que este livro não tem. Há ainda uma reflexão sobre a escrita e de que forma ela pode ser transformadora e redentora porque ela reconstrói não só eventos, mas também as próprias emoções e pensamentos de quem escreve. E há aqui uma, uma materialização, digamos assim, daquilo que não se vê, que não é palpável, não é e que neste caso são os sentimentos, as emoções e os pensamentos. Um, e ela reflete também sobre isso, e é claro que eu também tenho uma citação para vocês sobre isto. E ela diz, e o verdadeiro objetivo da minha vida é, provavelmente, apenas este. Que o meu corpo, as minhas sensações e os meus pensamentos se transformem em escrita, isto é, em qualquer coisa de inteligível e comum. A minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. Esta Eu amei esta frase e eu acho que faz um, um perfeito resumo daquilo que a autora escreveu neste, neste livro... Uh, porque de facto temos uh, o acontecimento em si, o relato do acontecimento, dos eventos, dos momentos em si, mas depois temos muito mais do que isso, não é? E temos uma reflexão sobre a sociedade, temos uma reflexão sobre as emoções, os pensamentos de quem passa por este tipo de, de traumas, não é? E por isso este livro não é um não é um livro fácil de digerir, apesar de ser curto e, e de ser rápido de ler, é um autêntico morro no estômago. Um, não deixa ninguém indiferente, sejam homens, sejam mulheres, mães, não mães, o que quer que seja. E, e eu lembro-me que uh, quando o terminei de ler, nesse, eu lembro-me que eu terminei, um, estava a ler à noite, na cama já, e pensei, acabei o livro e pensei, caraças, eu vou sonhar, é impossível eu não ir sonhar, eu não, não ir sonhar com isto, porque o li precisamente antes de adormecer. Eu pensei, eu vou sonhar com isso certeza. E o que aconteceu? Exato, fui sonhar com o livro. E como podem adivinhar, não é? Não foi propriamente um sonho bom, ou um sonho feliz. Um, e quando acordei no dia eu pensei, claro, como é óbvio, depois de ter lido este livro, é claro que eu tinha que sonhar com ele. Um, mas pronto, foi uma, foi, foi assim que o ano abriu, não é? Uh, sobre um livro que eu acho que é importantíssimo um, a sua leitura. É um livro marcante, notável, com uma escrita bastante despojada, crua, muito objetiva, um, para relatar, de facto, um, um acontecimento traumatizante para, para qualquer mulher. Uh, e pronto, e, olhem, comecei muito bem, porque eu adorei este livro, se bem que, não sei como é que se pode dizer que se adorou livros que são tão duros, mas, de facto, eu gostei muito, gostei muito da escrita e de da forma como está narrado e, e, e dos assuntos que fala, das reflexões, das críticas, portanto, eu só posso aconselhar este livro e ficou, sem dúvida nenhuma, a vontade de ler mais desta, desta autora, da Annie Renaud. Portanto, olhem, isto já vai longo... <risos> Espero que tenham gostado, espero que vos tenha suscitado a curiosidade para pegar se não neste livro, num outro livro porque já estão alguns publicados cá também pela, pela Livros do Brasil inclusive, portanto, olhem agarrem num, leiam o sinopse vejam aquilo que, você, que vos der mais hum, curiosidade e vontade de ler e peguem num livro porque tenho a certeza que vai valer a pena e pronto, e fica à vontade de ler mais, ler mais da, da autora. Portanto, olhem Obrigada por terem estado a ouvir-me aqui até ao fim, isto já vai longo, uh, espero que tenham curiosidade de o ler e nós vemos no próximo episódio. Boas leituras! Tchau, tchau!